0: Hello， 大家好，我是 l i l 黎。今天非常开心，可以邀请到过去是在交通大学电机系学士毕业的蒙俊，来跟我们分享。就是呢，他今年毕业于新加坡国立大学的 Computer Science 的博士。还有呢，他在学士期间呢，作为东京大学的交换学生，以及呢，过去在博士期间呢，在新加坡的 TikTok 的实习经验。还有呢，就是最近他在台湾的亚马逊找到 Computer Vision Applied Scientist 工作的经验分享。以及最后，他个人对于新加坡、日本还有台湾软体业的观察。所以呢，如果你好奇 3D 的软体业的发展程度的话呢，或是你想要转到软体业的话呢，都欢迎继续听下去哦<音樂>。那可以请蒙俊先跟我们的观众打个招呼吗？
1: Hello， 大家好，我是蒙俊
0: 。Hello， 非常开心你可以来接受我们的访谈。那首先的话呢，一开始就是想要先问问蒙俊，就是因为你在出国留学前其实就有很多的经验。那你当初为什么会想要就是读电机工程这个科系？大学的时候
1: ？对对对，其实我大学是读呃就是交大电机，然后就当初当然选这个科系是是为了出入少想嘛。对，不过不过其实，嗯，当初的选择过程也不是就一帆风顺啊，嗯、就是简单来讲，是我当初应届考职考的时候，然后就是考的不是很好。对，然后然后排志愿的时候，就是不知道为什么突然就把它排到比较偏金融那边去。所以我后来其实是上了呃正大金融，对，但是我上了分发了之后，嗯、然后我花了一个月去思考说，嗯、呃，我到底对金融有没有兴趣？因为我其实之前一直是二类组。那目标也是一直是想要读电机或自工，然后，所以最后一个月之后，我就觉得说，嗯，这个可能是没有办法行不通。那我后来就决定重考，对，那后来才上交电机，对，所以，所以了解，对对，就还还蛮一一波三折的。嗯哼哼
0: ，了解了解。那你自己觉得就是说，高中生填志愿到底要怎么去填会比较好？因为感觉就是你不小心填到金融去了，然后后来要花。了。其他时间去补足，这样会不会比较浪费一点，还是怎样
1: ？对我其实这部分我也觉得是非常非常困难的问题。就是一方面，你当然你高中生个人的兴趣还没有被培养出来，那所以所以这也导致说你可能填了一个科系进去之后，你可能大二大三才发现这个不是你要的，那才重考。这个案这种这种 case 我其实在交大我也听到蛮多的，就我有同学也是重考医学系，或者重考去去读法律。所以就是蛮困难的，然后但另一方面也说，可能是就是比较像是一个教育制度的体系的问题吧，就是你可能台湾，我们就是从小到大就是被要求说、嗯，我们读书要考试考好，那反就不像是欧美那边可能会让你去思考你到底要的是什么，然后比较注重那种通才，就可能你你每个地方都让你尝试一下，有科学啊、化学啊、什么什么航天啊、什么什么，让你去试一下，那你才知道你要选什么，但是。所以我觉得这个问题在台湾算是很难解，所以我其实也没有一个很好的建议
0: 。对，确实啊，就是如果可以，呃，一开始填志愿就填到自己的兴趣，是很幸运的一件事情。这样子，嗯嗯嗯对。好 ，OK， 那你大学的时候呢，就在教大的这过程当中，你有到日本的东大去当交换学生。那你那时候为什么会想要去日本东大交换？嗯
1: ，对，因为。其实，因为我本身是蛮喜欢那个日本文化，就是我其实从高中就喜欢看动画，你你你知道，就是因为高中男生是喜欢看动画漫画、嗯，所以我那时候其实就开始自己学日文。那所以到大学的时候，我就发现有这样子的一个一个计划，那我就就因因为我我之前看动画漫画的那个经验，所以那我想要去日本去生活看看。对对对，所以我大二就看到呃交大有这样子的教人生计划，然后并且发现。呃，日本的那个姐姐妹校里面有非常好的学校，就是东京大学。对对对，所以我就觉得说是一个蛮、嗯、蛮不错的，就如果能申请到吧，是个蛮不错的而且就说如果去交换一年或者交换一学期，他其实是可以不用多花你时间。例如说你可能大学要四年毕业，那有些人当然是需要延毕，但有些人其实如果你 handle 的好，你可能那一年你上的课你可以回来交大或回来你的学校去去抵抵免那个学分。所以其实嗯。我现在一石二鸟吧，对啊，所以我所以我当时就决定去申请
0: 。了解，那你们申请就是东大的时候会有语言要求你吗
1: ？对，其实其实当时是有语言要求，但这个是看对方学校的要求。就是交大本身有要求，那东大本身也会有要求。交大本身要求是说，例如说你今天要去的日日日本，那你可以选择用日文，或是用选择用英文做你的那个语言门槛。那如果你今天去的是是德国。那你可以选择用那个德文或是用英文做语言门槛。就简单来讲，就是你同时可以用英文，就是你用文如果够好，你有托福的成绩，那或者说你有那个你想要交换校的当地的语言的成绩都可以。所以我我当时其实我本身的英文不是特别好，那我就是用日文的那个呃的的成绩去申请，就我有考那个日文检定。
0: 了解了解，那你有提到就是说你那时候是选择大三出去，可是交换其实很多人会选择大四，你选大三的原因是为什么
1: ？对，其实呃我当初是想到说，因为我发现可能每个学校的情况会不一样，但是因为交大是说如果你大四出去的话，如果你是去年，那你回来那一学期，你可能可能会跟你的毕业的过程会有冲突，那这样可能会导致需要延毕，所以我就觉得说。因为，因为我我大二的时候就发现，哎，大三就有这个交换计划，而且同时有东大，因为东大在那一年是第一次开，就是过去是没有开过，就算是第一次开，然后算是一个非常宝贵的机会我不想说等到哎大四时候发现哎东大不见了，然后对啊，我就想说<笑>那这样不错啊，一石二鸟，那就我干脆早点申请早点去
0: 。了解了解，那你就觉得在交换这段时间，确实有一年也是蛮长的，你有什么感想吗？就是或是比较印象深刻的事情？
1: 对我其实就觉得说，就在东大这一年，是我人生中非常蛮蛮重要的一个一年，就是算是一个转捩点一步一步。就是因为，嗯，因为因为其实我我本身在大三之前，是我我,我们读的是电机系嘛，所以你也知道我们读的是电子学啊、电路学啊这种比较偏硬体，然后你毕业可能也会往那种 IC 设计或是那种那种系统或硬体厂台湾那种去发展。对，但是我其实在前两年我没有什么太多的去。去真的是很很对这个领域很有兴趣，就是学一学也是觉得说，呃为为了考试过，对。但是我我去东大之后、嗯，我其实后来我是进到了他们一个比较偏做自工的实验室，叫做多媒多媒体处理实验室。那那在这个实验室里面，其实我们我做的，呃我然后我同时遇到很好的老师，很好的日本老师，然后他带我做一些跟呃像是呃图片处理啊 ，image processing，computer vision 相关的相关的研究。所以这算是让我在那之后决定去转领域，转到资工一个蛮重要的一个转折点。然后也是因为我在那边呃一个蛮蛮正面的一个过程吧，就我我做一个我做一些 research， 然后我我又发一些呃 short paper， 然后然后也有发表、嗯，然后觉得说这个过程我还蛮享受，所以也是决定了呃我也是让我后来去决定走学术路线。对
0: ，了解算是。真的是一个转折点，就是让你找到自己的兴趣对对，这样子。对，那你就是在台湾读大学的时候，除了去交换之外，你其实也有参加像是微软的 MSP 学生大使的活动。那这个算是也是蛮久的，也是一年。那它主要是在做什么
1: ？OK。这个其实其实那个微微软的这个 MSP， 它的全名叫做呃微软学生大使，然后 MSP 叫做呃 Microsoft Student Partners。那那其实这个这个实习、这个，其实我我当时是被分到软体开发组，但是这个要要注意的是，它其实是跟所谓的呃 Software Engineering Intern 其实其实不一样的，就是在 MSP 里面，我们做的比较像是说去推广呃微软的一些产品，或推广微软的一些技术。对，例如说当时我们、嗯、我们软体开发组。呃，虽然我们也要去帮忙开发一些，例如说 Windows App， 就当时有 Windows 8， 我们用 Windows 8 App， 我们开发一些 App。嗯。然后我们最主要的工作是，呃，我们可能每个月或者每每几个月，我们会被分配到台湾的各地的大学去做校园演说，就是例如说我们演说说最近的开发 Windows App 的的技术是怎么样。所以它主主要的工作比较像是跟呃大学生去互动，而不是说去在公司里面去学习那个软体工程。但我觉得这是另外一个变相，就我不是说这个是不好，因为在这边我也是学习到蛮多，就是呃，例如说待人处事啊，例如说怎么去 give a good talk， 例如说在在这期间我也认识蛮多很猛的同期的朋友，就是软体开发的朋友，所以就觉得还还是一个蛮不错的经验，这样
0: 。嗯哼，对，确实是。那就是说，以这些交换跟实习的经验来讲的话，对你后来的申请硕班或博班有什么帮助吗？
1: 就我个人经验而言，其实我在呃教换期间做研究，对我之后升学有非常大的帮助。就像我前面有提到，我我我在东大的时候做的研究，因为因为其实研究结果不错，所以我后来有发一些 short papers。然后当时的那个日本老师也可能也觉得我研究做的不错，所以他也他也他也同意帮我写推荐信。就我之后在申请，我之后申请硕士班跟博士班的时候，然后我我就请呃日本老师帮我写推荐信。然后虽然我推荐性是看不到里面写什么了，因为必须是那个密封的嘛。但是我我是辗转听到，就是我我入学之后，二月之后，然后辗转听到说我，我我的那个那个那个推荐性其实是非常强力的推荐。对，所以我我是感觉，就是这个也是算是蛮蛮大的帮助吧
0: 。那就是王俊，你后来就是有申请了很多，像是东大的硕士班啊、NUS 啊，或是台大等等的。那你怎么会想要去？后来最后选择新加坡国立大学，然后你怎么去做考量的
1: ？对，其实其实我当初是就主要想要出国做研究，然后当时有一个点就是我没有特别说一定要去大家想要去的美国。对，那我当时就想说，嗯、呃，因为我我还是喜欢日本嘛，所以我可能考虑日本，然后另外就是我我我另一半在新加坡，所以我我也同时就是也考虑新加坡的学校，所以所以所以我主要其实是申请了、嗯、呃就是东大。跟新加坡的 NUS 跟 NTU， 所以我我后来的结果就是有顺利拿到有两个 offer， 一个是东大的硕士，一个另外一个是 NUS CS 的博士，对，然后嗯，最后就是考量到就各种考量吧，例如说呃奖学金啊，例如因为 NUS 有奖学金，然后另外他是博士班，那另外呃就另一半也在新加坡，所以最后就是选择 NUS 这样。
0: 了解了解，那就是你可以先稍微简单介绍一下关于新加坡的学制吗？它是怎样子的呃制度？就
1: 是新加坡的那个呃 PhD 的学制大概是呃三到五年，对。但是你具体会几年毕业，但是因会会因因你的导师或你的实验室或你的个人经验会有所不同嘛。对，但是就我们系而言，就是 NUS 的 CS 而言，就是至少是四年起跳，然后蛮多人是五年。像我是五年，对，然后毕业标准也是可能会不一样。例如说，有些老师可能会要求，呃，他只只要求你可能有三篇，呃，连贯、完整、连贯，就是说你的故事是连贯的，的的一个国际会议的发表。但但有可能也有些老师他会要求七八篇以上的顶顶级会议那个 top conference， 所以这个也是非常看老师。那关于修修课的话，可能我们系是二十四学分，那一堂课在新加坡 NUS 是三学分，所以。相当于是大呃八门课，就你八门课修完，加上你满足这个毕业老师给你的毕业要求，那其实你就可以毕业。那、啊、然后呃，因为我刚刚有提到说，呃，硕士博士的话，就是我们的 PhD program 它是其实是不带硕士的，所以就是你其实就不像美国吧，我记得美国你可能你刚你进去 PhD 进去，你可能念两年，然后你会先被授予一个硕士学位。嗯、但是新加坡不是这样做，新加坡就是你来你读 PhD， 那你就。结束就只会得到 PhD program， 呃，就会只只会得到 PhD 的学位
0: 。了解，那就是关于奖学金的部分呢，是怎么申请的
1: ？其实，嗯、呃，在呃 NUS 或者在新加坡，我观察到，其实你来新加坡读 PhD， 你大部分人都是都是会有都是有带奖学金的，对。但是奖学金内容可能每个奖学金可能会不一样，但是通常我就以 NUS 最基本的一个奖学金叫做 NUS Research Scholarship 而而言的话。它其实是一个四年期的一个奖学金，那它包含呃免学费，然后还有每个月的薪水，然后薪水的话，那个数字大概是我当初是一个月两千到两千五，那两两千五就是你过资格考试会变两千五，两千五的话是相当于台币大概五万出头一个月，那对对对对，所以就还这个这个价格在新加坡你可可以过得还行，就是有点像是最低工资再高一些的、嗯、的感觉啦。对，然后但是这个通常会有一个一些 terms and condition， s 就是就是说你可能要去做一些 TA 或 RA 的工作，就例如说我我们系有要求你四年要做大概416个小时的一个 TA 的工作，就是、你要帮忙教课啊，你要帮忙备课，你要帮忙改考卷，做一些杂七杂八的杂物、嗯，那这个也是会带在奖学金的那个条条款里面
0: 。了解。所以那资格考的话，你们是会有几次？呃，就是几几年入学，几年之后会几资格考，还是什么时候
1: ？呃，对资格考的话，这可能每个系又不一样。那我们系的话，资格考是第三学期会做
0: 。那在就是 NUS 的实验室的时候，你主要是在做什么研究的？这样？嗯
1: 嗯，呃，我我在 NUS， 我在 NUS 做的是偏呃，因为我刚才前面有提到，我还是做 computer vision。那其实我，其实我我我在 n 月 s 的实验室，其实我跟了两位老师。那一位老师是在做比较多元，就例如说包含各种多媒体研究。那我另外一位跟着老师是比较专攻 computer vision、嗯。那不过我我我在那边做的比较偏向，就比较专精于一个题目，叫做呃 structured representation of visual things。那就,就翻成简单中文来来讲，就是我想要去，就是给定一个图片或影片，我想要去为里面的呃物体去呃建构一个。呃，结构性的表征，就例如说，简单而言，就是可能物体跟物体之间、嗯，它可能会有一些关系。那我们可能会称为视觉关系。那那我们就想要去去用这些视觉关系去表示我们看到的这些这些图片或影片。对对，所以是比较算是一个比较没有这么 popular 的一个 computer vision 的一个一个领域啦。对
0: ，了解。那这样可以跟两位老师的原因是什么
1: ？对，其实。其实我会选择跟两位聊老老,老师，也是因为我当初因为我是 s c o p e Computing， 我是 CS 的。那我我当时因为我可能选教授的时候，因为有点像是我进去之后，然后我们才选选教授。那我可能选教授的时候选，选一选选、嗯，就选到最后发现发现，哎，和我的兴趣的老师已经剩不多了。所以，所以我我后来就谈就谈到我现在的指导老师，然后呃叫呃 Roger Zimmerman， 那他人非常好，然后他愿意让我去找一个 Course a d v i s e r 在在 ECE， 对对对， oh. 然后就是我刚提到他，因为 ECE 那位老师叫冯佳池，他他专攻 CV 嘛，所以我我我也是算是说，我我们呃蛮多的那个学术研究指导是从 ECE 的老师这边来，对，但是 SOT 这边老师他当然也会，我们还是有 weekly meeting 去 update，
0: 所以算是老师如果同意的话，其实是可以这样子的。
1: 对对对，其实这个其实，在台湾也应该也有，就是做共同指导啦，对，就共共治，所以其实台湾应该也是有的。嗯
0: ，然后就是你自己在新加坡读书，跟过去在台湾啊，还有日本有什么不一样的经验吗？就是不管是生活上还是校园内。嗯
1: 、其实，在新加坡，我觉得蛮蛮蛮蛮特别的东西、就是，就是就是我我也很享受的东西，就是它是多元种族啊。就是因为你知道新加坡是在东南亚的国，它是国际枢纽嘛，所以它吸引来自东南亚各国啊，然后也包含欧洲或美国，也蛮多人会来这边来。那所以其实整个新加坡，因为它的官方语言也是英文，所以就有很多外国人，然后我们就很容易去跟他们沟通，然后也是讲英文，就让我们觉得这个，嗯，就是让让我学习如何去尊重这样的多元文化，以及跟不同的文化去去共处吧。所以这个东西是在台湾，我觉得是。呃，比较难去感受到的，或、就是学习到的，对。然后另,另外一个东西是，是我呃，我感觉就是新加坡的 IT 业就是要比台湾要要发达蛮多的，就是这方面也是因为我刚刚也提到，我们新加坡是一个比较国际化的一个环境，所以它呃算是吸引到蛮多，例如说来自中国啊，或是来自美国的一些大呃大企业，例如说你可以看到有呃有有 ByteDance， 有有有腾讯，有阿里巴巴，然后你当然。你 Fan 其实，在新加坡、嗯、，FM 就是那个 Facebook 那种 Amazon、Apple、Microsoft、Google， 就这些其实，在新加坡也是齐聚。那他们几乎我我我我也发现，他们都有招 Software Engineer， 所以其实就是目前而言的话，新加坡的 i d 的机会会比呃台湾或日本还要要多上蛮多的。然后还有另外一点是，有些人对新加坡的那个的的的物物价，他们可能觉得说，因为因为新加坡的薪水。比较高嘛，但是物价也是会会高上不少。对，但我我个人呃待了五年的想法是，其实新加坡事实上的消费啊，事实上可以不高。就例如例如说我们在 NUS 的校园里面一餐平均其实是吃大概四到六新币。那那这个因为汇率现在是一比二十二左右了，那其实是大概九十到一一百出头。那其实你你这个其实跟台北或者是说台北的校园里面吃饭都。这价格不会差太多，对。然后另外，另外你那我们就先不提学校，其实在校外你也知道会有蛮呃，就是也也会有蛮蛮多的一些美食广场，叫做 Kobe Down。那这些 Kobe Down 里面，其实吃饭也大概五六块以内就就会有。所以其实吃饭这边你可以不贵，你当然你去吃它吃餐厅，你上面会越来越贵，就是呃天花板非常高，但就是呃端看你怎么去选择。那那另外的话，你可能交通的话，你走你你搭地铁其实也不贵，大概一到两星币，对。但是住住宿的话，可能就比较贵，就是看你住什么。但是如果比较一般，例如说学生住的话，你可能七八百星币，就大概台币一万八左右一个月会有。但如果你要住到比较比较好一点的，例如说我们叫 condo 就那种的话，你可能一一千多两千，可能可能可能可能也就也会有那样子的、这个、价格。对，但是就是就是，但我我的观点就是说，呃，新加坡消费可以不高，就是、端看你怎么去选择
0: 。OK OK， 了解。对你算是分享了很多关于新加坡的一些生活啊，还有一些工作上面。那就是你可以分享一下，说关于呃新加坡国立大学他们提供给博士生的资源有哪些，然后你对这个学校目前的感想是什么？嗯嗯
1: 嗯，好。对，其实 NUS 给博士生的资源比较要就是要要看各个实验室啦，因为就每个实验每每个实室分配到的资源会会有所不同，所以就例例如说我们例如说我们做 C S 做 A I 的，我们会需要一些 G P U 嘛，那那个 G P U 的数量啊种类啊，然后看是怎么样，那这这种东西都是呃就是各个实验室的教授会会,会去会去会去会有 f u 然后去采购的。所以说，这个就比较看实验室。但是像我，我在呃 EC 的 lab 那边是有非常非常多的 GPU， 然后也也非常非常强大，然后这样才可以让我们真正是比较容易做好的研究啦。对啊，所以还蛮推荐，就是要选实验室之前也可以注意一下去了解一下，跟学长去了解一下说，说哎这个资源怎么样，是不是要抢这样。然后 okay, okay. 不不不过系上的话，你还是当然是可以申请配电脑啦，就是说你可以申请配 map 就只要呃你的老师会有有方鼎给你，对啊对啊。那但是如果是校级的话 ，NUS 有一个蛮有趣的 program 叫做 Grip， 然后那个全称叫做应该叫 Graduate Research Innovation Program。那那其实这个 program 是提供给呃硕博生，就好像他的资格就是说你至少团队里面要有一个在校的硕博生。那其他的你甚至可以是校外的，就跟恩怨是没有关系的人也没有关系、嗯，就是，但是只要你只要满足这个条件，你就可以，呃，你在参加这个 program， 然后你就可以，呃，就等于说在里面新创啊，然后把你的 idea， 把你的那些，就是他他其实比较想要，就你要他你的 idea 要比较偏向 deep technology， 你比较容易会通过这个 program， 因为他们是希望投资这些，你你你你的 idea 是不是说哦，我今天创业是。呃、哦，我我我要卖吃的，就这种这种创业，当不是，但是,是说新创就是要有一些一些 idea， 然后有一些一些 novelty， 然后那 g r i p 就会，你通过这个 program 的话，它会提供你呃师资，那提供你呃初初始的资金，我没记错应该是五万新币，对，然后在那之后也会提供给一些，就引引介一些，例如说后面的天使天使投资轮的投资人，对之类的就是还还蛮。资源还蛮充足的。其实我会这么了解，是因为我之前有参加，短短暂的参加过。對,对对，了
0: 解。那你是跟朋友一起合作吗？还是怎样子的
1: ？对，我是跟朋友一起合作做。最刚开始是做一个院像智慧医疗，然后是做一个智慧的，就是帮助洗肾病人的一个尿尿袋类类似智智慧尿袋的东西。但是后来，就你也知道，我们做做新创就会一直 pivot pivot， 就会你会一直改改 idea。然后目前的 idea 的话，嗯呃、我因为我目前没有参与的，但他们目前的 idea 是，基本像是也是帮助洗肾病人，但有点像是说可可惜带的那种智慧型洗肾机，对，那后面就展开就太、哦、太长了，但是我只是就简单分享一下，就是偏智慧医疗的部分
0: 。了解了解 ，OK 好，然后。感觉真的是源算是蛮多的啦，但大家都要先去问一下这样子。那就是说你在博士的期间有到 AICS 做那个 researching term， 那为什么当初会想要做这份实习？还有就是说，那它跟研究上面有什么关系吗？就是波班的研究。对
1: ，好，对对对，其实我会到这个 AICS， 就我们叫做 ICE 嘛。其实台湾人的大家应该也了解，因为这是华硕的一个呃 AI 的一个一个 branch。嗯，那其实 ICE 它当初就当初我我我我其实想要我报名他们的 research i n t e r t 其实是想要了解一下业界跟学界的 focus 会有什么不同。对，那那我我我进去之后，我的确发现就是不同于我之前在学校博班做的 project， 那在 ICE 那边的 project 是比较偏向实际应用，就是当时他们的的的的,的想要做的东西比较像是有点像呃 smart retail， 就是嗯、呃、就是智智慧的那种。零零售零售店零售，例如说你今天在、嗯、对零售，你今天在店店里面，你可能透过那个监视录影器，就是你监视录影器不只是去监视人你，你能不能用它来去分析一下顾客的的喜好，就是它可能哎、欸、特别对哪些产品特别有兴趣，那这种透过这种可以去呃了解一下顾客的喜好，那其实这一个你实际上就叫做呃有点像 video based 的一个 human object interaction detection， 就是。呃，人人体跟物物物体的那个互动的呃侦测，那其实这个就是跟我我我的研究有有一些关系，所以我我觉得还还算是一个蛮不错的经验，因为选题的时候是有 match 到我博班的研究的 topic， 所以就是第一个这个是不错，然后第二个是你当然我们我们在呃工业界做研究，可以可以使用工业界比较丰富的资源，比如说他们 GPU 会比较多，对，那这都是一些蛮蛮不错的优点。
0: 了解，那我比较好奇的是说，所以如果是博士生身份的话，也可以去申请这个 intern 吗？还是说，因为你博士生其实已经算是一个工作的感觉了，不是吗
1: ？对你这个，嗯，这个是一个好问题，但是这个是要呃蛮 case by case 的，就是你要看是哪个学校，然后看是哪个国家。那据我了解的，就就就,就据我了解的能分享的，当就是新加坡跟 NUS 嘛。那那其实 NUS 是。是可以让在学的博硕博生去去去校外呃实习的，但是它有一个限制，就是你每周工作时间是在在十六小时以内
0: 。啊，对，啊、那那这样的
1: 话，你就可以在学期间、呃、学期内去去去做实习。但但如果另外一种是你如果是寒暑假这种，那这种你就可以去 full time， 你就可以全职实习，你就一一每周可以有四十小时嘛。对啊，但了解，所以所以所以就看是怎么样了，就怎么样去做。对
0: ，应该就看大家自己博士班的合约是怎样，或是学校的规定了。就是如果可以的话，就可以去做。好，然后你除了在 IS 这边之外，你在那个 TikTok 也有做一个 researching term。那这份实习的话，是跟 IS 有什么不一样吗
1: ？对，其实。其实我在 TikTok 的实期可以，嗯，就是其实还蛮的确还蛮不一样的。我可以分享一下，就是其实我在 TikTok 的实期可以分成两半来看，就是前半段是我我其实是在呃、uh, Byte Dance AI Lab， 那这在这在在,在,在 AI Lab 做的就比较偏纯学术研究。那那我其实我其实，在 AI Lab 花了大概一年的时间吧，然后做两个 project， 那就是就这这这部分比较像 ice， 就是我我我就我当初我我选题。然后我跟我 mentor 讨论，哎、嗯，那这个题目看也不错，那他们其实也没有特别要求一定要符合 TikTok 的东西，那只要哎我跟 mentor 说我觉得 OK， 那我们就、嗯、我们就做吧，反正我们我们的目标目标是希望可以做出一些有影响力的 work， 然后投稿，然后那当然上面要挂 Tik, 那个 TikTok By Dance 的名字，那其实这个这样这样 mentor 跟公司其实就 OK 了，对对对，嗯、那。不过我后半的话，我是呃，因为因为因为我当时是有考虑要，考虑到考考虑要申请转正，所以我,所以我后半就是跑去呃他们的一个 trust and safety team， 就是就到他们的比较偏 production team 去做一些应用研究、嗯，那应用研究那就比较不一样，就是我要贴贴近那个实际场景嘛，就例如说当时我做的一个 topic 叫做，因为 trust and safety 就是说，你知道你知道你用抖音，你用 tiktok， 它上面有很多。很多很多短影片嘛，那那这些短影片其实其实会会有一些问题，就是说它当然会有一些什么，例如说可能色情啊、暴力啊、血腥，那那这种当然是也不可以出现。那那那但你你也你也不可能用全部用人一一个一个去挑嘛。那我们 Trust and Safety Team 其实就是要要开发呃 AICV 模型去去去去去检测出来。对，所以所以当时我、oh, okay. 我做的题目就是比较偏向去如何去改进这样子的一个。呃、uh, ，AI model， 然后运用比较新的 CV 的呃 technique 去去去去去去帮助啊，对啊对啊，所以就比较偏应用。那我就觉得，嗯，就不能说这比较不有趣，虽然它比较偏应用，但是我觉得这也是非常的有 impact， 因为你可以影响到你知道 b 嗯 TikTok 有被 billions of people 对啊有有再有这样子 MAU， 所以其实是也也也蛮有影响力的。嗯
0: ，确实。OK， 算是就是那种像 YouTube 也是做自动审核去判断这个影片要不要黄标之类的感觉，这样子
1: 。对对,
0: 对对，就很特别特别像。我觉得
1: ，我觉得尤其我尤其蛮蛮特别是 TikTok， 你也知道 TikTok 的它的优点就是它它的优势就是会它会用它的推荐引擎，然后一直一直推送你一些非常非常让你去上瘾的那些短影片嘛。那这这部分有点像是在攻击。对，但是我们它同时也要防御。那我们那个 Trust and, trust and Safety Team 就是。负负责在做这个后后后部的防御的的的工作，就比较辛苦。嗯
0: 、了解 ，OK OK， 算是真的是蛮贴近我们生活会用到的东西。对，對對那就是说，在毕业之后的枝桠发展啊，你当初博班之后就毕、是、业之后了，其实也是最近的事情而已。那你怎么是呃的的规划是怎样？然后在业界跟学界之间，你是怎么去做一个衡量跟选择？
1: 对，其实我当初就也其实也就是最近没错，就是我我最近在在选择职业的时候，我其实就是会先考虑选择呃选择业界，对，嗯、因为因为因为本身你知道在在学界做研究，我们可能是会需要追求一些 sota， 就是呃 s e l l of the 二，就是你你你提出来的 work 你要足够 novelty 足够厉害，那大家才会、嗯、你才有机会投到呃顶级的会议或顶级的期刊嘛，那。其实，其实说真的，这不是这么容易，而且有时候就是光鲜亮丽的外表下，其实是藏藏藏了很多那种呃非常挫挫折的经验啦。所以我其实不太喜欢追求这些。然后就相相对的，其实在，在在业界，你能做的事是比较像我呃，例如说，我刚刚在提到的的,的,的经验，就是你你你可能做出来的产品或做出来的 feature， 你可以带来，你可以带给大量使用者非常积极正面的影响。然后例，例如说，我刚提到 ，Ditto 当然是一个非常非常重要的例子。那那那当然，我其实后来也是看到，呃 a m、呃、a z o n 其实也有类类似的那种情况吧，就是说 Amazon 的的用它开发的 devices 或开发出来的服务，那也有也也受到也也是蛮蛮受欢迎的。对，所以我就是考虑往业界发展。嗯
0: 、OK OK， 那你刚才就是有提到 Amazon。然后后来也是就是在找到台北的亚马逊的工作。那你是怎么找到？还有这份工作的内容是什么
1: ？对对对，我后来是找到 Amazon 工作。其实我其实还说来还蛮特别，就是我其实去年年底有请我朋友帮我投一些 Amazon 的工作，然后就透过内推。然后但是后来却完全呃完全没有消息。对，但是在我在我今年三月的时候，我就突然看到，哎，台北又有这边又有一个新的职缺，然后它的职缺叫。还蛮贴近我想要做的，就是、呃、c o m p u t e r vision 的 apply scientist， 然后我就、嗯、就是我就没有想太多，我就直接在网上投，因为前半年才请朋友投过，那他会有一个冷冻期，所以 OK， 所以我就不我就不请朋友内推，我就自己投，对，那没有发现哎，我就居然发现说哎，居然自己投反而反而容易上，然后内推反而不一定会有，就有些有时候你可能要自己试一下， okay. 嗯、然后关于这份工作的内容的话，其实。呃，详细内容可能要等我呃真的开工才才才才,才知道。那不过团队其实是是呃叫做 device AI， 那就是像像做一些呃 Amazon 的一些装置，例如说呃我刚刚提到 Amazon 它有一些 smart speaker 吧，然后它最近又推出一个、嗯、呃智慧智慧机器人，就像家居机器人，叫做呃 Amazon Astro。那那我那我负责这个 device AI， 然后做 computer vision， 那当然是为这些装置去。去设计跟开发一些 computer vision 相关的呃演算法，这样
0: 。嗯哼，了解了解。虽然主要内容还是要等进去才知道啦，但就是可以就是分享到说，在亚马逊的工作是可以自己投也是可以的，这样
1: 子。对对对对对，不要不要不要担心太多
0: 。对对对，好。然后再来的话，就是说，哎、欸，你自己觉得就是拥有博士学位在找工作上有什么优势跟劣势吗？
1: 对，其实当然有优势，有一些劣势啊。像你讲的，就是我觉得优势的话，主要是说，呃，你今天作为 PhD holder， 你当然可以投一些比较高阶的工作，对，例如说 Senior Data Scientist， 或者说呃 Research Scientist 这种。那呃，怎么讲？这些其实算高阶，也是说，因为因为他可能会要求一些，你要有一些呃，例如说三到五年的经验。那当然你，你你你其实读博的话，你的 Research Experience 当然也是可以算是。也可以，也可以被算进去了，对啊，嗯、那这当是看，看，看那个职位，有些职位可以算，啊，那有些职位他可能要求你要有 industry 的 experience， 那那那就不一样，对啊、嗯，对，然后另外就是说，你当然可能会比一些硕硕士硕士级的，呃的的的的,的一些求职者会会要更更受欢迎，对，嗯，那那但但是相对的，我觉得但也有一些劣势，例如说，我觉得其实工作不一定好找，因为因为你今天如果是一个 P h D holder， 那代表你你你你读的东西可能是非常非常的深深入到一个领域里面，那对那你你这时候你的就不一定会有公司真的需要这么这么前沿的的工作啊。如果你的 topic 并不是这么合拍的话，嗯，所以其实这样子的理想的工作的话，可能是非常稀稀少的。对。对然后然后另外就是说，那既然如果你今天深入的领域如果是不合的，那你需要转领域的话，那你这样。就也会遇到一些困难例如说你可能要去熟悉一下不同的领域嘛，然后你可能要，那你可能应征上或者阶级上也会有一些问题这样
0: 。对，确实啊，我觉得好像劣势真的也是蛮多的。但是那你可以分享一下你当初自己大概投了多少公司或是职缺吗
1: ？嗯嗯嗯，可以啊，可以。我,我其实我找工作的那个过程特别的冗长。就我、哦、我其实从去年十一月那个时候，我我还在 TikTok 的时候，我就决定说，呃、哎，我要申请转正。嗯。对，但是转正的程序在在字节里面是非常，呃，刚好我我那一次是非常长，的，因为在新加坡那时候签证有点问题，所以从十一月开始，呃，申请完之后，然后结果一直没有出来，然后等到其实事实上是等到四月底才出来，但是在在这期间，我就 HR 就告诉我说，呃，会有会有，但是他不保不保证什么，就叫我继续等。所以我就心理上会觉得，哎、嗯，哎，到底怎么办？我是不是要去找其他的？对所以，所以，所以我其实在这期间，我,我有去找其他的，例如说，我有我有面了 PayPal， 然后我有面了呃，我有面了 Apple， 其实呃 p a y p a l 是在新加坡，嗯，然后呃 ，Apple 是在西谷，然后我也面了，再、okay. 加上 Amazon 啦。a m a z o n 是在台北、
0: 嗯，对对对
1: ，然后啊、哦，我还我还面了 Grab。Grab、嗯、是在新加坡，因为像新加坡的 Uber、东南亚的 Uber 这样。对对，然后我我我我最后拿到的 o v e r 就是字节跟 Grab 跟 Amazon、嗯。然后这样、啊、就选选择一下，就决定来 Amazon 这样
0: 。了解，算是可能地区吧，也可以回到自己的国家这样子。对对对。OK， 好，然后再来的话，就是想问说，那你自己对新加坡因为。新加坡、台湾跟日本的软体业有什么观察吗？就是说，哎、欸，大家那这三个地方的发展是怎样
1: ？嗯嗯嗯，好，其实我个人的观察是，就以呃软体业的薪水或呃和那个职位的机机会而言的话，我觉得新加坡是比日本要好，然后日本可能会要比台湾好一点点。其实我这边我不太确定，因为我觉得最近台湾的机会也蛮多的，所以可能日本跟台湾的机会会比较类似，然后新加坡会好不少。那我我觉得就以你可能如何融入一个职场，和融入当地文化而言呢，我其实会觉得新加坡是一个不错的选择，因为就是例如说你今天在台湾待习惯了，但如果你能跳脱这个舒适圈到东南亚，特别到新加坡这种有多元文化的地方的话，那我其实可以，我觉得可以学到蛮多东西。例如说我前面有提到就是。多元文化可以造就互相尊重跟互相的学习合作。嗯、那那我觉得相对而言，呃，日本跟台湾这样子相对封闭的岛国，还有呃语言比较没有这么容易，呃，那个日日语跟中文嘛，没有没有这么容易让西方人或者其他国家人来融入的话，那当然相对而言会比较没有，就比较单一文化啦。对,对我我我个人是喜欢呃新加坡这样。对对
0: 对，嗯，嗯嗯了解。然后。再来的话，就是接下来想问的，不过也是好奇的，就是说你刚才有提到说新加坡的软体业其实很发达，然后因为我自己后来也搬去新加坡，所以我知道说像很多人可能会想要转职到软体业，那你对这种想要到新加坡然后转职到软体业的人，可能会有什么建议吗
1: ？对，其实我觉得就是随着新加坡软体业的的蓬勃发展嘛，那我觉得最近也越来越多台湾人。就是直接来，就是直接来这边找工作。嗯、那那那我那我觉得这是完全可行的，就是尤尤，尤其是你在台湾的的的科系是有相相符合的话，其实最近呃大家也发现虾皮跟呃字节跳动其实收了蛮多台湾人的，对，所以我觉得是蛮有机会。对，嗯、但但如果你是例如说你是非资工本科系的话，但你想来这边工作，那你直接投的话可能就没有这么容易。那那这样子的话，我就会推荐你可以考虑，呃呃，例如说 NUS 啊，或是呃南洋理工这种呃的的的这种硕士的 program， 因为其实，在 N 在 NUS 或 NTU 这种，就他们的硕士 program， 他们不一定是要做 research 的，他们有很多是你你是比较偏 industry program， 就是你只要完成，你只要上课，那你不用写论文，完成 project 就可以了，然后然后你就可能一年到一年半之间，你就可以毕业，你就有这个学位。那你可以在新加坡找工作、嗯，所以其实我觉得这算是一个不错的，有点像跳板对吧？就你先来这边念一个就业导向的 program， 然后你再再再再,再找工作。嗯，对，对，但但但我觉得如果因为因为很多人也会考虑美国啦，就是在里面美国可能薪水比较高啊什么的。对，嗯、但我觉得新加坡有新加坡的优势，例如说你可能签证相对美国好拿，对，然后例如说你可能离台湾比较近啊，然后回台湾比较容易，而且你没有时差嘛。然后新加坡自然也比较好，你没有没有没有美国那种枪击案，对。然后新加坡也是华人为主，然后歧视也比较少。那你饮食上也是比较、嗯，就是也蛮多华人的，所以也是蛮多中华的料理，这种台湾料理也有
0: 。所以其实我
1: 觉得还算不错的选择，嗯
0: 。OK OK。对啊，确实就是说，你说了一年的那个 program 的话，好像也是有的。就如果大家有兴趣的话，可以去找看看，在 NUS 或是南洋理工这边都有。对，好，那今天的话呢，就非常感谢蒙俊来跟我们分享他的在新加坡的经验，以及之后呃从博班转到业界的经验。这样子，好，那今天的访谈就到这边喽，谢谢
1: ，谢谢大家。